0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos Possíveis para um Mundo Melhor. Estamos falando, junto, dos pais e das famílias albergadas pelas escolas particulares que fazem parte do projeto Pais Atentos Prevent. Vamos falar sempre de temas que estão relacionados à educação parental preventiva. Hoje, eu tenho a honra e o prazer de de receber um jornalista consagrado no Brasil inteiro e muito, muito, muito querido pelo seu público, Flávio Prado. Flávio Prado é paulistano, jornalista, advogado e coaching. Vamos falar muito disso hoje. É considerado um dos jornalistas esportivos mais queridos e respeitados do país, vencedor de inúmeros prêmios nesse segmento. Ele é também autor de diversos livros e atuou por 20 anos como professor universitário. Mestres, mantenedores, professores, ele é um de nós. Também hoje atua como comentarista na TV Gazeta e no Grupo Jovem Pan, onde apresenta os programas Mesa Redonda da TV Gazeta e No Mundo da Bola, da Jovem Pan. O Flávio, além desse jornalista que todos nós conhecemos e amamos, tem um trabalho desde 2011 como coaching, formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, ele tem um trabalho extensivo fazendo um trabalho de ajuda àqueles que querem melhorar a sua vida, sua performance na carreira, a estarem mais atentos no seu dia a dia, a perseguirem os seus objetivos. Flávio, seja bem-vindo ao podcast da Paz Atentos. É uma honra receber o meu amigo
1: Gil, é uma alegria para mim, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, que eu admiro muito, aprendo muito com as suas palestras, sempre que posso eu estou acompanhando, é um prazer, é uma honra para mim estar com você neste momento, com tanta gente boa, com tanta gente preocupada com a educação do nosso país, que é um ponto falho, né? que nós precisamos melhorar, então é uma honra poder ajudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a minha vivência nessa área.
0: Então, Flávio, com uma carreira consagrada no jornalismo como a sua, quase 50 anos, o que o motivou a buscar a carreira de coaching? Porque o teu tempo é tão escasso, né? E eu acredito que o coaching, ele tem que empregar um bom tempo do seu, das suas 40 horas semanais para essa atividade. Conta um pouco a gente, como começou essa
1: sua história? Na realidade, isso começou por causa de uma, de uma entrevista com o Neymar. Eu... É, eu eu fazia Jogos Beneficentes com o Neymar quando ele tinha 14, 15, 16 anos, né, e tinha bastante convívio com ele, com a família dele, e todo ano, sempre que eu posso, eu organizo Jogos Beneficentes, a gente vai pelas cidades aqui de São Paulo, que não faltam são pessoas carentes, e aí nós fizemos alguns jogos, fizemos um jogo em Bragança, um jogo em Bertioga, um jogo em Mogi das Cruzes, a cidade onde ele nasceu, A única vez que ele jogou na cidade que ele nasceu foi num num jogo Beneficente que a gente organizou. E o Neymar foi um garoto muito simples, muito bacana. E, de repente, ele começa a jogar futebol e a vida dele se transforma completamente. E aí eu quis entender o que estava acontecendo com aquele garoto que eu conheci. E alguém me indicou um coach, o o, o Sullivan França. Eu fui fazer uma entrevista com ele. Eu Eu não conhecia o trabalho, como é que funcionava. Isso era 2010, por aí e aí eu conheci o trabalho, ele me explicou o que estava acontecendo com o Neymar, eu fiquei encantadíssimo com aquilo, e aí eu fiz uns três ou quatro cursos com o próprio Sullivan, e aí fui me aprofundando, fiz curso de mentoria, fiz curso de PNL, fiz um curso com com o próprio criador do coaching, quando ele esteve aqui no Brasil, eu eu tive a honra de fazer o curso com ele, enfim, aí fui me aprimorando, mas ainda com algum receio de colocar na prática, né? tentar fazer isso de uma maneira mais é, prática mesmo. né? Será que eu consigo passar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo? E aí resolvi arriscar e, graças a Deus, a coisa funcionou bem. Hoje eu tenho um trabalho já de mais de 10 anos nessa área, com alta recompensa, fico muito feliz mesmo. É, não estou falando no caso de recompensa financeira, claro que também é um trabalho bem remunerado, mas é, eu falo mesmo naquela coisa de você transformar pessoas, vidas, empresas... É uma coisa muito bacana e com resultado muito rápido, muito visível, plausível. Então, é muito agradável de fazer isso. Realmente é uma coisa que eu gosto demais.
0: Isso é missão, né, Flávio? Algumas pessoas têm o seu trabalho como um dever, uma responsabilidade. Claro que todos devem ter isso, mas outros a têm como missão. Você pegou isso como missão na sua vida. Eu eu colhi uma frase que você postou um, um dia desses, assim, eu conquistei o que desejava não porque eu era o melhor e sim porque nunca desisti. Fala um pouco pra gente sobre essa
1: frase, Flávio como não desistir dos seus objetivos essa frase ela foi baseada no no meu começo de carreira como jornalista, eu sou daqui do bairro da Penha, né, da periferia a Penha hoje ela é periferia imagine há 50 anos era muito periferia a nossa radial leste que, a, que a, na verdade chama Conde tem que para nós é Frontin né? Conde Frontin ela não era soltada, para você ter uma ideia eu morava numa parte ali que é mais Vila Esperança, por ali ela não era soltada não tinha aquele pontilhão, você tinha que passar pela linha do trem, cheguei a perder amigos foram atropelados lá tudo barro
0: eu sou de Arthur Alvim, Flávio. Somos vizinhos de infância.
1: Você sabe do que eu estou falando, então. É, e eu tinha... Eu, a gente, eu sou de uma família bem humilde e que só me ajudou, foi muito bom isso. Então, eu tinha um sapato só Eu tinha que atravessar um pedaço lá de lama. Quando eu ia para algum lugar importante, tinha um buraquinho no sapato, eu botava o jornal dentro do sapato e levava o outro no bolso para poder limpar o sapato para ficar com uma aparência razoável e não sujar a meia, né? Mas isso tudo, para mim, era motivação. Eu achava aquilo maravilhoso. Quando eu resolvi ser jornalista, eu fui atrás do que era profissão e entendi que a gente só conseguiria o que pretendesse indo atrás. Eu comecei a fazer faculdade, comecei na FIAN, depois passei para Casper Libero. Mas eu queria mais, eu queria colocar aquilo na prática. E naquela época não tinha, não tinha, você não podia fazer um blog, você não podia fazer uma rede social, não existia isso. Tinha poucas emissoras. E aí eu comecei em todo lugar. Fui na TV Cultura, fui na TV Globo, fui na antiga TV Tupi. É, e aí não, não deu certo, eu comecei a ir para o interior. E até que apareceu uma oportunidade depois de muito tempo, de mais de pelo menos dois anos, né? É, na Rádio ABC de Santo André, para que eu fosse auxiliar de plantão. Isso eu fazia nos finais de semana, porque no domingo, no segundo a sexta, eu tinha que ajudar a família em casa. Eu trabalhava na antiga Light. Né? E nesse período eu recebi muito não pela frente, mas muito, muito. É, 90 e. Bom, todos, né? Eu só recebi um sim. E me agaí naquele sim de uma maneira assim, muito forte. Tinha que levar comida de casa, não tinha dinheiro para comer, lá ia de trem. Levava uma marmitinha lá no final de semana. E, e aí, aquele microfone, para mim era o microfone da Rede Globo. Eu estava falando no microfone. Então, eu fui fazendo todos os exercícios possíveis e imagináveis, aprendendo a falar, aprendendo a me colocar, é, falando mais alto, mais baixo, aprendendo a comentar, aprendendo a fazer reportagem. Naquele microfone pequeno, em termos de repercussão, onde eu podia errar à vontade. E aí, quando, depois de algum tempo, eu já estou na. Na, na Casper Libero, apareceu uma chance de fazer um teste, eh, o Roberto Petri abriu um teste para quem quiser, para o público. Ele queria contratar um comentarista e um, e um repórter, do público, do, dos ouvintes. E aí eu fui lá, como todo mundo, né? E daqueles 3 mil, sobraram dois. O comentarista, 3 mil, eh, sobraram dois eu fui o repórter escolhido e o comentarista, um tal de Galvão Bueno.
0: (risos) Começou com o Galvão a carreira.
1: Exatamente, ele como comentarista, eu como repórter. Depois nós fomos juntos para a TV Record, e aí ele começou a falar, poxa, a Bandeirantes está querendo me contratar, mas quer que eu seja narrador, eu não sei narrar. E aí, aí, é verdade, e aí o Galvão ficava numa cabine, vendo jogos com fita, cassete, e narrando, esboçando narração. E aí virou o que virou, e eu não fui com ele para Bandeirantes, porque estava muito bem na, na Record, com o Silvio aquele pessoal todo. Uhum. Eu estou contando isso tudo para mostrar que ou o Galvão ficou na cabine fechada, tamanho de um carro no máximo, né? calor, frio, todo, podia fazer mil coisas, nós éramos jovens. Né? É, e ele ficou lá o tempo inteiro persistindo até virar talvez um dos maiores narradores da história, não, seguramente um dos maiores narradores da história da televisão brasileira. E e eu consegui também os meus espaços, depois de ouvir um monte de não, 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 que fui persistindo. Muitas pessoas, quando eu falo essa frase, não é hipocrisia, muitas pessoas que eram melhores do que eu, em nota, em capacidade, em nível de voz, em conhecimento, eles não tiveram a paciência que eu tive de ouvir, não. ouvia um, dois, três, quatro, cinco, falava, ah, isso não é para mim, foram fazer outras coisas. E eu fiquei com aquilo, com aquele foco em cima daquilo, e não desistir não, só vou desistir na hora que eu consegui. E Deus ajudou, as portas se abriram, e a persistência fez com que eu atingisse os meus objetivos. Puxa, que, que lindo esse depoimento, Flávio. E
0: assim, é, além de toda a sua persistência, o talento inegável, você tem um magnetismo pessoal muito grande, você é uma pessoa que nós gostamos de ouvir, você pode falar duas horas nas suas mídias que você... É, está toda semana, e a gente ouve com, com carinho, com atenção, porque você tem uma maneira muito delicada, muito educada, às vezes controversa, porque o jornalismo esportivo é isso, né? é, é, é dar opinião né, sobre, sobre fatos ocorridos, mas você faz com tanta elegância, Flávio, que a gente fica sempre é, disposto a ouvir mais, isso que é, que é legal. Eu queria falar, então, você está falando hoje no podcast Família Família Atenta para 90 mil famílias, mais ou menos. Então, a gente gente sabe que você também tem um filho no jornalismo que, além de toda essa persistência em dar certo, vindo de uma família humilde, da Zona Leste de São Paulo, você conseguiu fazer com que um filho seu pudesse estar ao seu lado hoje junto de uma grande mídia. Quais são os valores hoje, Flávio Que você acha que a gente tem que passar para a família Para que elas possam Hoje Estarem continuando sendo A a célula máter da sociedade Família é algo tão bom Mas que hoje existem modelos diversos Que a gente precisa respeitar Agregar Mas sempre tem aquelas bases né, Aqueles fundamentos etéreos Que a gente tem que passar Para aqueles que estão ao nosso lado Eu queria que você falasse um pouquinho sobre família
1: uma das coisas, e até parece incoerência aquilo que eu vou falar, com o resultado, com o produto final, foi o Bruno trabalhando no jornalismo esportivo. Mas, para mim, o principal modelo para você fazer com que a sua família funcione é você respeitar todas as diferenças. Os nossos filhos não são como nós, né? a nossa esposa não é como nós somos. Cada pessoa tem a sua maneira, tem o seu jeito de ser. E não foi diferente comigo, eu em nenhum momento, em nenhum momento, eu tive sequer ideia que o Bruno quisesse ser comentarista. O Bruno ia comigo nos estádios de futebol porque era o trabalho do pai dele, como o o dono de uma banca de jornal leva o filho com ele, como o o bancário, se tiver um dia, leva o filhinho para ver ele trabalhar e por aí vai. E o Bruno ia em estádio de futebol, obviamente ele gostava de futebol. E aí eu falei para ele, você não quer jogar futebol, treinar? ele foi, treinava, mas aquilo não. Para mim era o que ele queria fazer, jogar futebol, mas não era bem aquilo. Aí ele resolve uh, fazer jornalismo esportivo. Tá bom, você quer fazer jornalismo, na verdade. Né? Quer fazer? Vai fazer, não tem problema não. Pode fazer o que você quiser. Foi fazer, entrou na, na, na faculdade, e aí eu, eu ministro alguns cursos de aperfeiçoamento para jornalismo esportivo, especificamente. Ele se inscreveu num desses cursos, e aí, nesse curso, muita gente entra no mercado. Porque as pessoas que fazem, que observam, estão lá e ficam caçadores de talentos, vamos dizer assim, né? Eles vão lá e ficam de olho. Então, nesse curso, por exemplo, nasceram Everaldo Marques, Fernando Fontana, é, o Thiago Berraes, que eu já apresento no Jornal da Manhã. Eles foram observados nos cursos e, ab- e abriram esse espaço. Daí eu estava fazendo um curso e o, e o, o pessoal de Pirassununga estava querendo montar uma equipe em São Paulo. Eles foram lá, que o curso é prático, a gente faz transmissões, e eles começaram a observar pessoas e pedindo para montar uma equipe para eles. Eles escolheram o narrador, era o Marcelo Duor, que hoje está na Globo. Aí eles falaram, olha, esse menino é um bom comentarista. Esse menino era mais um dos alunos, era o Bruno. E o, o, o repórter, o Felipe Facincani. Montaram uma equipe, os três, Deus ajudou, os três deram muito certo. E aí o Bruno foi embora, foi trabalhar nessa Rádio de Nunca. Com o passar do tempo, o Everaldo, o Marcos Motô, a equipe da 105 FM, pediu para o pessoal fazer teste, o Bruno foi aprovado, ficou trabalhando com ele lá, e vida que segue. Legal, o Bruno queria ser... Por que ele quis ser comentarista? Porque ele falou que ele não... para ser uma coisa diferente, ele não conhecia comentarista jovem, então ele quis apostar numa coisa diferente, tudo coisa dele. Até que um dia eu estou na, na... indo para o Jovem Pan. Tem um café lá embaixo, eu vejo o Vanderlei Nogueira, que era o coordenador do nosso equipe, tomando café com o Bruno. Eu disse assim, ué, mas o que que há, né? o que que houve? Ah, não, nós estamos contratando o Bruno. Eu falei, ah, é bom comentar isso, mas eu preferia que ele não estivesse aqui, porque ele é melhor que eu. E começamos aí. rir. Piu, é difícil as pessoas acreditarem. A minha influência da ida do Bruno para Jovem Pan foi zero, zero. Eu nem sabia do negócio. É, porque o Vanderlei me conhece, eu não gostava, não, não, não parecia legal a ideia, até para o Bruno, de que ele era o um protegido do papai, e nunca foi mesmo, ele se virou sozinho, é, até porque, repito, eu preferiria que ele estivesse em outro lugar, porque ele é melhor que eu, então a diferença aparece, é e assim foi, o que eu quero dizer com isso, minha filha, queria ser cantora, foi cantora até quando ela quis, depois resolveu casar, fazer outras coisas, o que, por que, que eu conto a história? Porque eu acho que o respeito à individualidade de cada um tem que ser mantido. Eu não tenho que querer que meu filho seja advogado, médico, engenheiro, sapateiro, vendedor, motorista de Uber. Cada um tem a sua vida. Cada um deve fazer aquilo que, que, que gosta de fazer e do jeito que gosta. Se você não tivesse respeito dentro do seu lado, da sua família, não respeitar as diferenças das pessoas, isso vai se voltar contra você. Então, Entendo assim, as pessoas são diferentes e nós, mais velhos, temos que ter o discernimento de perceber que o mais jovem não vai se adaptar à nossa ideia. Nós é que temos que ter a inteligência de nos adaptarmos a deles. É outro mundo, é outra situação. Nós também já fomos rebeldes, eu tinha um cabelão, meu pai achava aquilo o fim do mundo e tal. As coisas mudam. Então, o respeito acima de qualquer coisa. E aí, os conceitos religiosos... de de empatia com as pessoas, você vai passando devagarzinho. Mas, acima de tudo, Pio, nós temos que respeitar as individualidades, independentemente da idade das pessoas. O pai, ele não é mais importante que o filho, nem o filho mais importante que o pai. São seres humanos, um ajudando o outro a ter uma convivência no no nosso mundo. Mas, se se não houver respeito, a gente não vai a lugar nenhum, principalmente dentro do nosso lar.
0: Poxa, Flávio, que importante esse seu depoimento. É, e, e que gostoso também saber um pouco a história é, do seu filho junto do jornalismo esportivo. É claro que você, como um homem ético que é, como um homem honesto que é, consencioso, eu te conheço, a tua índole de tanto tempo, é, você ia procurar fazer com que ele fosse feliz, em que profissão ele estivesse. né? E é um grande exemplo também para as famílias que querem muitas vezes... Os pais é, é, É colocar o sonho frustrado Da sua adolescência Da sua carreira Junto daquele filho ah Eu quero que ele seja médico Eu quero que ele seja esse ou aquele profissional Que ele realmente não tem aptidão Vai sofrer muito E como você falou, muitas vezes desagrega uma família Legal esse teu exemplo Serve para todos os pais Mas eu vou te dar um toque também aqui Como teu amigo O exemplo de caráter arrasta né? e você sempre foi um homem honrado. Então, teu filho olhando pra cima, assim, quando era pequenininho, ele olhava pra você e falava assim, puxa vida, eu quero ser que nem meu pai.
1: <risos> Mas ele foi muito igual o pai. <risos> é, Aí a, aí é com ele. Esse, eu acho que a gente, retidão e exemplo, a gente tem que dar mesmo. A, até, pior, aproveitando um pouco de tempo, só pra você ver como as coisas são curiosas. É, existem, existem jogadores famosíssimos que não gostam de futebol e jogaram futebol porque era o sonho do pai ou porque eles precisavam resolver o problema financeiro da família. Eu vou te dar um exemplo, você vai ficar pasmo. O Ronaldinho Gaúcho. Não o Ronaldinho. Não, ele não gosta de futebol. Ele, ele parou com 28 anos que ele falou, assim, ah, já, fui, já fui melhor do mundo, a família está rica, não precisa mais de mim. E foi viver a vida. Com 28 anos. Ele poderia ter, poderia ter jogado muito mais tempo. Ele, ele fala, eu não tive infância, eu não tive adolescência, eu não tive nada. E era o gênero que fazia, só que ele não gostava. Ele não era, não ligava. Eu trabalho com o Vampeto, o Vampeto é apaixonado por futebol. Sempre gostou. Ele assiste tudo, ele vê tudo. O Ronaldinho Gaúcho não vê futebol. O Ronaldo Fenômeno não vê futebol. Eles não gostam. Eles foram empurrados para aquela situação. O Neymar gosta muito de futebol. Só para você ver como, às vezes, até quando o cara é um sucesso, ele não é exatamente feliz com aquilo que lhe foi imposto. É muito curioso uma coisa, um, esse tema, por isso que eu falo muito do respeito à individualidade da pessoa. Aí você diz assim, bom, mas o Ronaldinho Gaúcho, ele, ele ficou rico, ele foi o melhor do mundo. A única dúvida que eu tenho é se ele foi exatamente feliz. Quando o, 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 o Henri fala agora outro dia que o Neymar precisa de ajuda, eu acredito nisso, acredito nisso. Eu acho que deu pro Neymar, sabe? O limite dele. Ele é um ídolo desde os 13, 14 anos. Ele não pode sair na rua. Ele não pode ir no mercado. Ele não pode ir no shopping. Ele não pode namorar. Ele não pode fazer nada. Ah, mas ele é rico, tá? Mas as coisas boas a gente acostuma rapidamente. Ele não pode sair trivialmente como você. Vamos tomar um café? Vamos vamos lá, vamos tomar um café. Tenta fazer isso com o Neymar. Você não consegue. É impressionante.
0: Poxa, Flávio, é é muito, muito legal o que você disse, porque geralmente são estrelas da nossa constelação de futebol aqui, que a gente pode colocar aí nos dedos das mãos como os dez melhores de todos os tempos. Você falou de três deles, né? E, E... E que foram muitas vezes empurrados para a carreira por força da vontade dos pais. Olha isso. Eu queria aproveitar que você deu o mote, a gente já está encerrando, faltam duas perguntas para você. Eu sei que o tempo é escasso, Flávio. É... Vamos fugir um pouquinho do tema para falar de futebol do teu expertise. O que esperar do Brasil nesta Copa do Mundo, Flávio? Fala aí como nosso comentarista maior.
1: Eu acho que o Brasil é um dos favoritos ao título com mais, eu vejo sete seleções, eu sei que é muita coisa, mas hoje o futebol é extremamente equilibrado, né? O melhor elenco é o da França, mas o técnico é muito ruim, o técnico brasileiro é melhor. Obviamente que a França, então, está entre os favoritos, a Bélgica está entre os favoritos, a Alemanha, a a Espanha. O que ganhar do duelo entre Portugal e Itália entra como favorito, um dos favoritos, a Inglaterra, a Bélgica, enfim, existem algumas seleções no mesmo nível. O Brasil está entre elas. Eu fecharia o Brasil até entre as três melhores. O problema, a Argentina, não podemos esquecer, o, o problema é que o Brasil ele tem um craque, né, um extra sério, que é o Neymar. Se o Neymar estiver num mês bom, ele não está num, num ano legal, isso lembra muito o Rivaldo em 2002, teve um ano péssimo, o Ronaldinho, o fenômeno, um ano péssimo e chegou na hora, naqueles jogos, e eles foram brilhantes. Fizeram
0: uma excelente o... Copa do Mundo, trouxeram o caniste,
1: Isso. Cara. Mas eles tiveram o ano, o ano todo, foi péssimo. É, a temporada toda. O Neymar está muito mal. Se naquele final de ano ele chegar bem, a chance do Brasil é muito grande. Como o Messi, se chegar bem, a chance da Argentina é muito grande. Se o Neymar não estiver bem e o Messi não estiver bem, eu descarto tanto o Brasil como a Argentina. Aí o jogo coletivo é que deve prevalecer. Mas o Brasil, ele entra com muito favoritos, sim. Tem dos melhores técnicos do mundo, e tem um jogador que pode ser decisivo dos dois lados. Se jogar, pode decidir a favor, se não estiver bem, pode ser um fator que prejudica o Brasil. O Brasil não tem, né, neste momento, tantos jogadores fora de série.
0: Sensacional. Bom, que os deuses do futebol nos abençoem, né? Até o sobrenatural do Almeida lá possa nos ajudar também, né? E... Claro, claro. Fazendo a a saideira com você, primeiro agradecer de todo o coração você ter estado conosco, com as famílias do programa Pais Atentos, e eu queria que você deixasse um recado para as famílias do programa Pais Atentos, e como elas podem entrar com você, entrar em contato com você, é, na sua profissão de coaching Porque a gente sabe que você fala Para milhares, para milhões Mas a gente sabe que a profissão de coaching É empresa, a empresa, é ser humano Por ser humano, é algo mais artesanal né? Que você desse um recado Para eles e como eles podem entrar em contato Com você buscando o teu auxílio Luxuoso
1: Legal, é... eu tenho um Instagram, que é basicamente só voltado para isso, né? Flávio Prado Coach, normal, né? C-O-A-C-H, é, ali é, uma, é um lugar tranquilo. Pelo LinkedIn também é tranquilo, não tem nenhum problema. É, e aí a gente conversa, eu faço muito, eu, eu gosto basicamente de coach de vida, eu gosto de tratar do ser humano, até quando eu vou trabalhar com empresas, eu procuro fazer um coach, tem, claro que a gente sabe fazer o, o coach comercial, business coach, coach tal, tá, lógico, mas é, eu prefiro é, fazer individualmente as pessoas, melhorando a pessoa, você vai melhorando todo. Se você melhora individualmente cada pessoa, o conjunto todo melhora. Então, eu gosto muito desse trabalho individualizado. É o trabalho que eu mais tenho feito ultimamente e me dá muito orgulho. Você vai na empresa, pega aqueles, aquelas pessoas-chave, melhora aquela pessoa, todo mundo tem os seus problemas, e melhorando o, o individual, você melhora o todo. É, então, é, através do Flávio Prado Coach, a gente trabalha com o maior prazer, com o maior carinho e também para atendimento individualizado da mesma forma, é uma maneira bem tranquila de falar comigo
0: Obrigado Flávio, mais uma vez te agradeço, que nossos caminhos se cruzem o mais rápido possível e enquanto não nos cruzamos pessoalmente, continuamos assistindo você, sendo fã do teu trabalho e que você possa cada dia mais ter uma vida de prosperidade, de saúde, de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem, viu meu irmão? Muito
1: obrigado. Uma honra falar com você. Eu sou super fã das suas palestras. Aprendo pra caramba com você. Gosto demais do seu trabalho. Gosto de você como um ser humano que você é. Uma pessoa muito querida, muito dedicada, muito amiga dos amigos. Então, foi uma honra falar com você. Sempre estarei disponível para aquilo que você precisar, e em breve vamos ver se a gente toma um cafezinho, que também ninguém é de ferro, né, Pio? Se Deus quiser, (risos) vamos ver se dentro desse 2022
0: eu faço o convite, você pega, e eu arrumo um espaço para onde você estiver, tá bom, Flavio? Tá
1: feito, muito obrigado, viu, Pio? Um abraço a você e a todas as famílias que nos ouvem.
0: Muito obrigado.